0: Assim, ó. Não pega a visão. Oi, eu sou a Aline. Oi, eu sou a Jéssica. E esse é o Podcast 880. E esse é um podcast que a gente criou, nós somos duas amigas. E a intenção dele é analisar a imagem de figuras em evidências da mídia, de acordo com o nosso ponto de vista particular de cada uma e tal. Mas claro, na palhaçada também, porque a gente vai dar nossa visão parcial, né? A gente tem uma opinião
1: não formada, mas a gente vai trazer aqui o que a gente acha também. Então vai ser mais uma visão crítica, que a gente vai avaliar se ela é 8 ou é 80, até da nossa parte também.
0: Exato, e por isso que é o nome do podcast. Então será que a pessoa é 8 ou será que é 80? <risos> e aí, essa análise da personagem de hoje, quem que é a personagem de hoje? Crucial, gente, ano de 2021, ela, Juliette Freire, do BBB21, o
1: programa não terminou, ele tá pela metade. Nem chegou no top 10, mas a Juliette tá aí na boca. É a queridinha do Brasil, a namoradinha do Brasil. Queridinha do sofá.
0: Exato, quem que é a Juliette? A Juliette tem 31 anos, ela é advogada e maquiadora, e ela é de Campina Grande, na Paraíba. E ela já começou o programa sendo uma das imunizadas. Então, pra quem lembra, antes do programa começar, eles gravavam o Diário do Confinamento, e aí os favoritos já foram votados pra serem imunizados e ficarem em um quarto separado. Então, ela foi pra esse quarto especial no segundo andar, junto com Projota, Filque, Lumena, Vitube e Arthur. Então, ela já começou como uma das favoritinhas ali, antes de começar o programa. Então, logo na primeira semana, já rolou ali uma, uma
1: atenção cagata, né? Que foi ela e o Fiuk. Porque ela brincava bastante com o Fiuk. <risos> na verdade, forçava uma situação com o Fiuk e tal. Uma fanfic, né, amiga? Forçava uma fanfic lá, os dois, carne unha, alma gêmea, cantando o Fábio Júnior e tudo. E o público já pegou um certo ranço, né? Porque foi, é muito rápido assim a reação do público. Já pegou, já fizeram vários TikToks da obsessão da Juliette. Então já começou ali. Não diria odiada, mas assim, favoritismo eles já ficaram, ai, por que a gente colocou essa mulher aí? Ela vai ficar enchendo o saco do Fiuk e o Fiuk e ela vão ficar fazendo uma situação que não tem. E o que claro, fazendo o boy problema, né? o boy capricho, tipo, ó, oh, Juliette, quando você entrar na casa principal vai ter vários fios e você vai esquecer de mim.
0: E acabou acontecendo isso, né? E nessa mesma semana, né, quando eles entraram na casa, então a primeira semana ali que o pessoal começou a se relacionar, já teve o primeiro grande conflito com a Juliette, que foi quando rolou ali o raio-x nos primeiros dias, quando tá todo mundo se adaptando com a rotina da casa, e ela ficou ali mais ou menos uns 20 minutos fazendo raio-x. E aí isso fez com que os outros participantes não tivessem tempo de raio-x pra fazerem tudo direitinho, e aí já rolou uma estremecida ali na casa, e com o público também, que ficou... Ficou pensando se tinha sido de propósito, se não tinha. É, e essa coisa de consciência com o coletivo mesmo. Então, essa já foi uma estremecidinha na, na imagem da Juliette aqui fora, logo no começo.
1: É, já levou já uma pontada da Lumena, né? Que deixou claro que ela, ela se sentiu mal né com a situação, porque, querendo ou não, foi o primeiro dia ali. E aí, já perdeu já o tempo. E rolou aquela confusão na casa. E todo mundo ficou, meu Deus, Juliette! gata, não tem só você aqui segurança segurança ai Boninho então foi isso, começou aí a, a Juliette começou sendo polêmica ou vista, né também aí, depois, não só é, desde o quarto ali especial até a casa, a gata teve a boca do povo virou trend, virou trend
0: Sim, então a gente já consegue ver que no começo já tiveram dois acontecimentos que mostrou a Juliette como uma pessoa que tinha ali uma relação estremecida com o público, que tinha colocado ela como um favoritinha ali no começo. <risos> Só que aí, a gente começa com um grande ponto que construiu a imagem da boneca, né? A gente tem ali uma virada que fez a imagem dela ser construída com o que é, é hoje. O visual de mocinha começou quando a Carol Conká, né? A mamacita...
1: Fez alguns comentários de mau gosto com a Juliette, né, em relação a ela ser nordestina, paraibana, então foi apontado por muitos dos telespectadores, dos internautas, todo mundo que estava ali acompanhando o BBB, seja por rede social, seja por preview, seja pelo, ao vivo, uh, da questão da xenofobia que a Carol fez com a Juliette, que querendo ou não, né, não deixou de ser pesado, foi uma coisa que deixou ali todo mundo em dúvida, tipo, meu Deus, e automaticamente a Juliette foi excluída da casa, porque, né, a Carol tava com, dentro da casa ela tava sendo ali uma figura principal, junto com o grupo dela, com o negudi, o Projota, então ali a Juliette ficou bem isolada da casa, ela foi excluída mesmo, depois ali de ser denominada de chata, de invasiva e coisas do tipo, desde o raio-x.
0: Bom, e aí o público começou a abraçar mais a Juliette. Por quê? Porque ela se tornou uma vítima, uma pessoa excluída com comentários como a Jéssica disse de mau gosto ali dentro da casa. Então ela começou a ser excluída e aí a gente começou a ver essa coisa da Juliette como vítima do resto da casa. E aí na mesma semana ela foi pro paredão direto pela casa, junto com o Gil do Vigor Ai, meu Deus. É, com o Não Amar Não é e o Arcrebiano que também teve <risos> seu jogo a atrapalhado. <risos> Bom, é. A Carol foi aí crucial para, ah, o discernimento
1: de muitos. E, né? Aí também logo em seguida teve a questão do Lucas, né? Que também sofreu a exclusão pela Carol com K. E aí formando então o eterno, porém prematuro G4. O que que era o G4, Eline? Como que podemos explicar o G4? De durou o quê? Duas semanas?
0: tá ótimo olha, poucas pessoas só pessoas inteligentes entenderiam o G4, e eu entendi sabe, foi uma união que o Brasil queria ver, uma união improvável, então a gente tinha uma loira de direita, um gay nordestino e o um alívio cômico da Juliette, né que aí acabou virando o G3, porque rolou a desistência do Lucas, mas assim a união improvável, que durou pouco mas assim, estremeceu o coração do brasileiro, todas as minorias a gente ficou feliz
1: vendo aquela vinheta lá g AG, 4 contra o mundo Meu, foi tudo, aquilo ali foi tudo Porque querendo ou não, foi questões muito pesadas Que no BBB, tipo, foi algo muito pesado Acho que o público mesmo tava tipo, meu, o que tá acontecendo? Que manicômio é esse? Porque, a... enfim, o confinamento realmente Pesou em poucos dias, poucas semanas, na verdade O confinamento tava, tipo, deixando a galera doidona Com umas coisas muito pesadas Então o g 4 foi mais uma questão de união mesmo, né? Tipo, de. Não digo só pela identificação da exclusão, né? Que, que aconteceu entre os quatro, mas também da questão deles, tipo, por que mano? Porque a gente tá sendo assim, exclusão aqui. A gente não é exclusão, a gente só tá levando mais na cara do que os outros aí. Então, foi isso aí que aconteceu.
0: Bom, e aí, a gente tem. A, isso, né, que a gente falou, é basicamente o resumo das primeiras semanas de programa, que dá pra entender quem que é a Juliette, onde ela estava inserida. Mas aí vem a grande questão, entendeu? Que a gente. Quer responder aqui, que é como que a Juliette se tornou a favorita do programa. Tipo, o que que ela fez? Como que essa narrativa se tornou tão grande quanto é hoje, né? A boneca tá com 16 milhões de seguidores aí, que, né? Cuidado, Fitube!
1: <risos> vai passar.
0: Cuidado, youtube Ela vai se tornar a participante mais seguida e, tipo assim... Nossa, o que rolou? O que, que rolou nesse meio tempo que foi da Juliette ter essa proporção aí? A Juliette, então, começou a ganhar uma proporção de torcida muito grande. É,
1: automaticamente, as pessoas foram se identificando com ela, foram gostando do jeito dela. E aí, até criaram, é, deram o nome a torcida de Cactus, né? Em homenagem ao emoji que os administradores das redes sociais dela usavam para ela. Então, ela foi sustentada, né? Com essa justificativa que a sister, ela era excluída ali da casa, né? em relação ao que aconteceu ali nas primeiras semanas e aí os outros participantes do game também tipo dos os outros participantes do game se viraram contra ela então era algo tipo assim acontecia qualquer coisa na casa a Juliette poderia virar a opção de volta então a torcida estava ali para ajudar a Juliette ao que for caso ela fosse para o paredão então isso começou cada vez mais ganhando força ganhando força ganhando força e a Juliette virou essa figura que ninguém esperava crescia cada vez mais se dava atualizada estava lá eu lembro quando ela bateu 5 milhões. Aí agora 16 milhões, bizarro.
0: E assim, o problema, né, começa quando, <risos> quando, na verdade, parece que a Juliette não é vítima de uma, duas, três ou quatro pessoas da casa. Ou cinco. Mas de todos os participantes da casa. Então, a impressão que a gente tem aqui fora é que todo mundo que está no programa <risos> está lá unicamente para agir contra Juliette
1: até Freire. Que é denominado planta pode ser uma ameaça para a Juliette por ser planta. E tem muito disso do BBB. Se você é planta, pode ir até o final. Então, quem jogava muito já era, tipo, uma questão que, ah, você tá jogando muito, você não tem que estar tá nessa casa, tá tirando a oportunidade dos outros, então vamos tirar vocês. Então, foi uma coisa que aconteceu muito. O BBB perdeu muito essa questão do que é jogar, né? Tipo, quando a pessoa arranja um motivo para voto, virar automaticamente uma coisa de perseguição, né, na visão do público e de algumas torcidas, principalmente na torcida da Juliette.
0: Só que, assim, esse favoritismo da Juliette é principalmente construído fora da casa. Né? porque a gente percebe que essa narrativa que criaram para ela de vítima e essa coisa de que todos os participantes perseguem ela faz com que tudo que acontece na casa gire em torno da Juliette. Né? Então, tudo que envolve a casa é, torna, se torna um ataque para ela ou sobre ela e não uma situação de confinamento. Né? A gente está falando de um jogo, a gente está falando de confinamento que as pessoas, literalmente, né, toda semana tem que encontrar algum motivo para votar em uma outra pessoa porque não quer ir para o paredão. Só que a proporção disso aqui fora, esse abraço que fizeram para a Juliette de vítima, acabou tornando com que o BBB21 fosse sobre ela. Então, todas as pautas que são tratadas ali, de alguma forma aqui fora, a gente vê isso refletindo na Juliette. Mesmo que não necessariamente seja um ataque ou tenha a ver com ela é, de forma direta, como um ofenso ou alguma coisa do tipo.
1: Mas e aí, a Juliette, ela é mesmo a vítima ali do programa? Como isso foi construído aqui fora e lá dentro da casa? Então, a gente parece que o grande crime desse ano no BBB é você arranjar algum motivo pra volta. Tipo, é o grande crime, assim, eu acho que quando a pessoa arranja motivo pra volta, automaticamente isso afeta o que a pessoa tem aqui fora, o que foi construído aqui fora e tudo mais. E isso é muito forte quando é com a Juliette. Quando as pessoas, né, arranjam o motivo de voto para Juliette, aqui, aqui fora vira uma questão, sei lá, uma questão que, tipo, a gente tem que fazer isso porque a Juliette não pode mais ser excluída. Só que a gente tá ali, né, no meio do jogo, tem ainda as temporadas, a gente briga das temporadas e ela tá nas duas temporadas, né, já como a perseguida da casa.
0: E aí, um outro um outro motivo que a gente se pergunta, será que ela é mesmo vítima? É que todas as pessoas da casa, principalmente os aliados dela, tiveram algum tipo de problema com ela, seja um problema de convivência, um problema pessoal, todos tiveram algum tipo de problema com ela. Então, teve o G3, né, o falecido que morreu novinho, é verdade. na idade de Cristo, que já morreu também, que agora tem toda essa polêmica da, dela ser uma opção de voto da Sara. A gente tem a Thaís, que nos últimos dias vem se irritando muito com muito. Muito. a. Muito! A Thaís, assim, gente, a Thaís tem um
1: alto astral e do nada, chega perto da Juliette, aquilo ali, pô. Todo mundo sabe que é por conta da VTube também, porque ela e a Vtube criaram uma mensagem muito genuína, no qual a Vitube e a Juliette ficam se cobrando, ah, é porque a gente era juntas com o do programa, mas as coisas mudam. E parece que pra Juliette isso é difícil com a Vitube, mas não é tão difícil assim com as outras pessoas. Pessoas, né? Mas com a Vitube é bem mais, então é questão que a Vitube já falou que queria se afastar, mas ela falou assim: não, eu não quero, que não sei o quê. Então fica nessas coisas. E aí parece que, tipo, pra ela enxergar essa coisa da Vitube e da Thaís, que é algo realmente que elas estão unidas e que elas são o pó de uma da outra, deixou que o público fosse ainda mais revoltado. Tipo, a Juliette não tem ninguém porque a Vitube é uma falsa e o Gilberto é um falso e não sei o quê, mas a grande verdade é que o Gil sempre estava ali com a Sarah. E a Vitube se afastou da Juliette e encontrou a Thais ali no meio da casa. E Juliette ficou sem aliados, mas não creio que é porque ela é excluída, não. Tem muitas questões que
0: fizeram que esses aliados dela. Se afastassem. Então. Esse BBB, se a gente olhar, é um BBB que foi feito por grandes amizades. Independente se a gente gostava dessas pessoas, dessas amizades ou não, foi um BBB de grandes amizades. Então, a gente teve Carol e Lumena, Arthur e Projota, Gil e Sara. João e Camila. E independente do que o público acha deles, são grandes amizades. Eles se identificaram ali e ficavam juntos um pro outro, até o Gil e a Lumena que dentro de jogo, ali por identificação, eram bem amigos então a é um bebê de grandes amizades, né, só que parece que de algum momento todos têm algum tipo de problema com a Juliette ali dentro e ela não encontra esse alguém que é um parceiro dela, mas não necessariamente isso é um problema de 20 outras pessoas <risos>
1: É um problema só dela. Ela não encontrou alguém, e, mas aqui fora o pessoal arranja como se fosse a culpa da casa inteira. E eu acho muito difícil, sei lá quantos participantes, serem culpados por uma só pessoa.
0: O Thiago Wife era culpado, Boninho <risos> era culpado.
1: Era o Boninho é culpado, as Americanas, a Bob. <risos> ou seja, o Big Brother inteiro, até o Big Boss contra a Juliette.
0: E aí, é, a gente tem alguns exemplos sobre... Então, a gente falou que aqui fora, né? Os fãs, os cactos, fazem tudo ser sobre ela, ah. né? A gente já deu esse exemplo. Mas lá dentro, essa narrativa é alimentada pela própria Juliette. Porque várias questões ela acaba fazendo com que se torne sobre ela por mais que não seja sobre ela. Então a gente tem um exemplo muito mais recente, que é a prova do anjo, cara, da VTuber. A prova do anjo da VTuber foi uma coisa que eu realmente não
1: entendi. Tava tudo lindo, todo mundo se ajudando, o Thiago até deu uma dura, falou assim, gente. Aí o Rodolfo na hora lá, não pode ajudar não, vai ser desclassificado. E a Juliette parecia que no final ali, quando a VTuber tava ganhando ela amiga, tá ali ali ali, tipo assim, se prejudicando entre aspas para ajudar a amiga. Mas a Vitube estava tirando de letra ali, estava ali, né? Catando o jogo da memória, indo pela cabeça dela mesmo e já era. Quando a Vitube ganhou, a Vitube falou que se sentiu desconfortável com a Juliette porque ela não parecia estar feliz e a Juliette entrou na casa falando: Ai, eu fiquei muito feliz que a Vitube ganhou porque eu ajudei ela, que não sei o quê. E aí rolou isso na casa, né? muita gente ficou falando que a Vitube foi falsa mais uma vez que a Vitube ela não viu a boa intenção da Juliette, mas que boas intenções são essas? Que a menina ganha a prova e a Juliette parece que ela é a grande ocasionadora ali do ganho, entendeu? Ah, não tava ali ajudando, ajudar ela tava, mas até que ponto que ela tava ajudando, né? Eu acho que você se ajudar
0: pra se prejudicar é um pouco meio Sim, então ela é bem inteligente no jogo porque ela faz com que as coisas fiquem sobre ela, por mais que não tenha nada a ver com ela. E aí, um outro exemplo é a prova do líder, né? A prova do líder da Fiat de resistência, que ela fez dupla com a Poca e a Poca acabou desistindo porque, de acordo com a Poca, ela tinha feito xixi e ela achou que seria desonesta ela continuar ali sabendo que ela tinha feito mesmo que a produção não tinha visto. Só que aí, isso foi tema é, da Juliette por assim dois dias na
1: casa. Mais quatro horas seguidas e depois mais dois dias. Gente, que que... Não, gente, eu não aguentava abrir o Purper desculpa. Não aguentava abrir o Purper porque, assim, ela ficava remoendo aquilo, o pessoal tomando banho, o pessoal tentando descansar depois de uma prova fudida. Que não foi tão fudida, mas achei fudida só pelo cansaço mental mesmo, foi uma exaustão. E... A pouca também, tipo, a gente pode até citar o Gilberto que ganhou, né, sua liderança e ganhou o Fiat. Fiquei muito feliz, porque literalmente ele sonhou com aquele carro, gente. Não tem como, profecias. E a pouca a situação da pouca né, porque eu achei grande parte honesto dela, né, ela falou, não vou me sentir bem com isso, eu prefiro, né, até a Cagata depois ganhou um Fiat, né, gente, depois ele teve a prova da Discord, então não assim, tecia. então você vê, né, essa questão do, do atrair, do retorno, e a Juliette ficou a todo momento falando que a prova era pra ela ganhar, que ela tava sentindo que, era que ela ia ganhar, era um negócio sobre ela, tipo, gente, eu tava ali pra ganhar, pra ganhar, pra ganhar. Tanto que a Camila falou, Juliette, eu também tava ali pra ganhar. Todo mundo tava ali pra ganhar. Todo mundo tá aqui pra ganhar. Então, assim, é uma prova, é um big brother, é uma competição. Todo mundo tá ali, só que a, a, a Juliette parece que sente essa competição só quando, às vezes, ela acha que tem que ser pra ela vamos Sim. falar a verdade, Juliette não ganhou nada, né? Zero prova do líder, zero prova do anjo, gente, não ganhou nada, mas ganhou 16 mil seguidores, ganhou os fãs, isso é ótimo, mas no jogo, gente, não contribui com nada, além de irritação e chatice com os Sim. outros participantes. Parece né? que ela
0: não consegue ficar feliz pela vitória das pessoas, igual a YouTube sentiu que ela não ficou feliz, igual o Gil ficou se sentindo super mal. O Gil,
1: gente, mal. o Gil ficou muito mal e, tipo, eu não aguentei aquilo porque ele não poder ficar feliz por uma coisa que ele, sabe... É chato, é chato. Então, foi uma situação, assim, que... A, até pelo Gil, né? Que ele curte essa coisa da identificação. E a Juliette também curte muito do jeito que ela fala sobre a vida dela. sobre o Gilberto falar da região que eles veio pra estar ali no, no BBB. Então, é uma questão que... É, a gente tinha que olhar pra isso como... Por que ela não conseguiu ficar feliz com aquilo? Porque a frustração veio. Ninguém ia gostar de uma dupla desistir e você tá com vontade de ganhar, certo? Mas, cara, ela realmente dar uma palestra de que ela é compreensível, que ela é uma pessoa que tenta ao máximo ver o lado das pessoas, só que nesse momento aí foi uma questão que, meu, não consegui entender, foi quando eu comecei a gerar dúvidas sobre ela também, foi um saco. Ah, foi até o surto lá do Gil e a Sara. Ai, meu Deus do céu. E aí que ela virou opção de voto da casa mesmo, que virou opção de voto de pessoas que ela era, ela era aliada, né? E até a VTube saiu ali <risos> mastigando. Oh, meu Deus, também menina é o agente do caos. Mas até ela saiu mastigando esse negócio
0: da Juliette. É, e aí, quando a gente olha pra Juliette, a forma como ela se posiciona, como ela fala, como ela tá dentro do programa, a gente vê que ela é uma pessoa que ela mostra muita ingenuidade. E aí, não quer dizer que isso é um plano ou não é. Ela é uma pessoa que ela se mostra assim, em vários momentos. Mas, como eu já disse, ela é muito inteligente, ela é muito bem articulada. Então, quando ela quer se posicionar, ela toma a voz da razão, né? Por mais que tenham pessoas ali com um local de fala melhor do que o dela, ela toma a voz da razão e faz o quê? Faz palestrinha, ela faz palestrinha e vai mesmo. Ser
1: sobre ela ela sentou pra escutar a Juliette, vai ser sobre ela, gente. Vai ser sobre ela. Não adianta. Ela vai enfiar ali a situação. E ela fala, e ela fala ao ponto que a pessoa perde ali de raciocínio da conversa, do que ela tá falando ali. Tipo, eu não acho... Eu nunca olhei as conversas da Juliette como as conversas justas. Conversas de bate-volta, conversas entre duas pessoas. Eu sempre acho que é aquela questão de alguém sentar e ela discursar. É muito sobre isso. É coisa que ela não conseguia com a Lumena, né? Que já foi eliminada. Mas ela não conseguia com a Lumena porque a Lumena tinha muito também para falar e a Lumena tinha muito ali para colocar em pauta, então essa intriga entre a Juliette e a Lumena era muito desse falar, né, muito dessa coisa de quem vai sentar e quem vai escutar Sim, que a Lumena tá? não dava isso para ela a Lumena já deixava, não vou dar isso para ela porque eu tenho para falar também, então é uma questão assim que você tem que começar a perceber, eu acho que por conta do jogo a Lumena também teve muitas questões que ela foi apontada pelo público mas a gente sabe que o que ela falava ali não deixava de ser uma verdade, né ela tinha coisas ali muito bem posicionadas e eram umas ótimas intenções então, quando ela dizia isso sobre a Juliette, comecei a prestar atenção também.
0: E, e, e outra, né, gente é, a gente pinta aqui a Juliette como uma pessoa que é extremamente coerente e tudo mais, mas uma coisa que não é muito divulgada e, acaba assim, todas as questões são sobre a Juliette, mas quando a Juliette tem falas que podem ser muito problemáticas, parece que isso é muito apagado, né, então parece que a gente não dá atenção para isso, porque a gente já colocou, as pessoas, né, já colocaram a Juliette tanto em um pedestalzinho quando ela fala algo problemático, parece que a gente ignora e prefere não ver e não não divulgar e não jogar adiante. Então, a gente não pode esquecer, por exemplo, é que a Juliette falou que o Lucas tinha todo o estereótipo de marginal, né? E a gente sabe o que, que isso significa, a gente sabe o que, que isso tem a ver, e isso tem a ver com racismo, né? Então, essa é uma pauta super importante. E
1: até pela intenção dela de falar isso de uma pauta que ela tá falando de questões judiciais, de questões, tipo, como ela, advogada, enxerga e lê isso pelo processo mesmo da sociedade, dessa visão. Pra ela chegar e falar isso, pega pesado, gente.
0: Muito. Pela pesado. profissão
1: dela também, pega pesado. Então, foi uma algo assim que, no momento, tipo, por mais que ela estava tentando explicar aquilo, tipo, não cabe a ela dizer algo que, tipo
0: tava ali ao vivo, tava ali no pay-per-view, tava ali, sabe, tipo... Não, quando o Arthur já disse, literalmente, que ele poderia mat matar. matar alguém de pancada. Só que o Arthur não tem estereótipo de marginal, né? É. Então, é, a gente tem que entender muito o que isso significa e quais são as implicações da fala dela, porque é algo muito pesado. Então... E a gente não pode esquecer que a Juliette também falou aquela coisa de racismo não tem cor. E a gente sabe que tem ah, sim. né?
1: Já falou questões até que... Acho que o que mais me deixou assim... Foi a conversa que ela teve com o Gilberto. Uh, enfim, sobre o Gilberto ser uma pessoa... Foi na briga com a pouca se eu não me engano. Quando ele brigou com a Pouca. E aí ficou aquele clima ruim na casa e tal. E aquela coisa. Ele fala, não consigo me, me controlar. É uma coisa minha. É uma coisa que é emocional. Só que tratam isso com a questão da sexualidade do Gil. Então, quando ela sentou pra conversar com ele... Sobre algo que deveria ser sobre o, o comportamento dele emocional... Ela tratou aquilo como a bicha escandalosa e o que, o que a bicha escandalosa deve se portar em momentos de surto. Então, enfim, estereotipou uma situação ali que ela falou ali, ela, ela tomou a fala do Gil, que era uma coisa que ele estava falando por ele, né? Ele assim: Eu sou bicha escandalosa mesmo, porque ele estava falando dele. Mas quando ela pegou essa fala dele, que estava ali para fa falar com ela, porque aquilo acontece com ele. E falou como se, tipo, ah, ser bicha tem que ser isso, isso e aquilo. Tipo, dando passo a passo de como é ser a bicha escandalosa. Mas o que, que ela sabe? O que, que é ser uma bicha escandalosa? Que que, por que, que ela pode falar sobre isso? Enquanto o Gilberto, que é a pessoa que é denominado isso, não, não pode falar melhor que ela ou pode se falar por si mesmo, sabe? Por que, que ela tem que falar por, pelos outros? E, tipo, assim, sempre tem que estar tá ali, ela, redonde... Não, fazendo aquela conversa e se... ser... Por mais que ela está falando com aquela pessoa, ela consegue transformar sobre algo dela. Então, isso é muito doido. Muito doido. É algo que eu ficaria desconfortável de ouvir ou de ser tratada assim.
0: E aí, a gente entra para um outro tópico deste belíssimo podcast, Não, que, é... Ser que,
1: que é... que é. favorita?
0: É ser santa? Será que ser favorita é ser santa? É, então, como a gente já apontou aqui, a Juliette teve
1: várias falas problemáticas entendeu, ela não é o caso ali de ser a única o BBB tem ali os casos das pessoas falando, mas a Juliette também, só que o dela é ali excluso, né, tipo assim, acho que fazem de tudo pra não ser divulgado ou pra tipo, não levar tanta assim, repercussão e tudo mais mas chegou até
0: muita gente,
1: então por isso que a gente tá aqui comentando
0: que construções visuais são essas de mocinha, gata. Que não, não é porque ela é favorita que ela é santa, assim, podem ter vários motivos pelos quais ela é favorita, a gente, inclusive, reconhece isso. Ela é favorita por N motivos, porque a Juliette tem lá os seus tirubeus, tirubai, ela é um alívio cômico, ela é ótima, ela é engraçada, mas ela não é santa. É isso que é o principal motivo ali que nem tudo é sobre ela nem sempre ela é perseguida. Ela tem os motivos para ser favorita, mas ser vítima não deveria ser um deles. Sim.
1: E como advogada da vida, a Juliette defende ela mesma, gente. Ela nunca defendeu os outros é, se não for para defender o próprio rabo dela, né? Para tirar o dela da reta no jogo, que eu acho que eu acho muito controverso assim em relação ao que ela tenta se mostrar no programa com essas questões assim. De falar, né? De falar, discursar e falar o que ela sabe, o que ela acha que é as coisas, mas a questão da advocacia dela, da defensoria dela é com ela mesma.
0: E agora a gente chegou, chegamos no momento a gente já deu nossa opinião o podcast inteiro, né? Mas esse é o um momento para a gente dizer a nossa opinião individual sobre a Juliette pra finalizar, entendeu? O que, que a gente acha da Juliette? Então, eu, Aline, acho que a Juliette, ela é muito talentosa. A gente conseguiu ver isso de várias formas lá dentro, isso ninguém pode negar. Ela é muito carismática, ela tem momentos muito, muito engraçados, né? Principalmente nas festas. Então, assim, a gente falou vários aspectos da Juliette que a gente viu, mas ela não é um monstro, né? Mas ela não é essa vítima que foi construída até agora. É Pelo contrário, tá? Ela é super inteligente, ela é super bem articulada, e ela sabe usar o que tá ao redor dela, ao favor dela dentro do jogo. E aí é isso que alimenta essa narrativa aqui fora, né? E aí, é, a gente tem que admitir que a Juliette vai ser uma das pessoas mais lembradas. Ela tem uma torcida muito grande, tem muitos seguidores. Vai ser uma das queridinhas da Globo, a gente já consegue prever isso muito bem. Mas ela não é minha campeã, porque eu preciso de de pessoas que me representem muito mais do que ela. E o que eu vi até hoje, né? Esse jogo que é feito mais aqui fora, né? De fazer o BBB21 ser sobre a Juliette é algo que realmente não deveria ser, né? Porque a gente acaba é, não dando atenção para outras pautas super importantes lá dentro. Então, ela não é minha campeã, por mais que... E também, para mim, ela não é vítima. Então, isso, esse é o meu ponto, assim.
1: Bom, já para mim, a Juliette... Entrou ali para ser uma participante a ser notada e ela conseguiu. Mesmo um e-mail aos outros participantes, ela tem a sua história que está sendo vista. Só que eu acredito que tem gente ali também que tem as histórias muito bacanas, que tem ali o que contar. Tem gente sim que presta atenção, que eu acho que até é o meu caso e o caso da Aline também, para se identificar com outras pessoas. E aí, é, a gente não pode também tornar isso como um heart show sobre ela, que eu acho que acabou se tornando, sabe? Por conta dessa coisa do, do, do olhar popular, né? Pra cima dela, que eu acho que afetou um pouco a essência do jogo. Infelizmente, eu acho que isso afetou. Porque não deu espaço, eu acho, da gente prestar atenção em outras pessoas que também são incríveis. Com histórias muito incríveis. Que é o caso do Gil. Que ele, ele é, na, na verdade, o protagonista ali, né? Junto com ela. Apesar é. de, tipo assim, as pessoas tentarem acusar ele em relação contra ela. Que eu acho uma besteira. porque o Gil rolou... joga, ele tá jogando. É, ele joga. O Gil, o Gil, ele é um grande jogador, gente. Não dá. Eu acho que é um cara que entrou ele ali... ama o Big Brother. Porque ele ama o Big Brother. Porque ele acompanhou o Big Brother. Então, ele tá ali pela essência mesmo, sabe, tipo assim, a essência de estar no jogo, a essência, tipo assim, é que, querendo ou não, a gente tá muito nessa questão da popularidade, essa questão que, tipo, vai ter o camarote, vai ter o pipoca, então a Juliette se articulou muito bem nisso, né, dela se destacar, ela é, tá sendo notada, e eu acredito que, boa, ela vai ser notada aí na TV Globo, e nas... Fora disso também, como ela tá sendo, aí por bons anos, mas o Gil, se falando de reality, pessoa, assim, que pra mim, um dos favoritos pra ser finalista ali, com ela ou sem ela, pra mim, ele tá, tem que estar tá ali, o João também, né? O João é aquela coisa, né? A pessoa improvável, você imaginar um professor ali de geografia Entra no BBB, aquela coisa jovem dele Porque ele é um cara jovem, né? E tipo, é um cara ali que tá Fala do departamento da sua sexualidade Fala do, do cara que ele ama Então assim, eu gosto muito da questão do João E é super divertido, um cara super leve E a própria Camila de Lucas, né? Camila de Lucas é a figura total
0: Maravilhosa,
1: Maravilhosa. Ah! Não tem outra explicação e finalista, finalista passe reto, finalista. vai finalista então é isso, então de forma e, e acontece coisa que esses participantes também dentro da casa, de forma implícita né? a questão da homofobia é uma questão que tá rolando no BBB, e me preocupa porque tem um participante lá dentro como o Rodolfo, que tipo de dar carinha ali feliz sempre para os dois gays da casa, que é João e Gilberto Pessoal meio ali e tal, e tipo assim, né? A exclusão dele já é aqui fora, né? E ter lá dentro também é foda. Eu acho que, tipo, a gente deveria muito perceber isso. É, a ação,
0: Legal. né? a ação pequena é... que é um negócio assim, ao de a gente se emocionar por uma briga sei lá, por cuscuz a gente devia estar pensando no quanto o Rodolfo tá ali Sim, se crescendo é na casa reforçando as atitudes homofóbicas dele, né e o próprio Gil tá se sentindo errado Sim. né, porque a gente fica o desconforto do João,
1: acho que isso me quebrou quando o Rodolfo voltou do paredão, a Carla foi embora, o João destruído então
0: assim, tem coisas ali que
1: estão muito implícitas e cabe no nosso olhar também, cuidadoso com isso, sabe
0: e a gente se preocupa mais com o voto da Sarah na Juliette, né, é. do que com uma homofobia explícita ali, então a gente elimina as mulheres e a gente ataca elas. E vai virar aquele paredão, né, A
1: gente, vão querer entrar no gamesbook aí com Sara Sarah versus Juliette e o homofóbico vai ficar na casa, gente, é a grande razão, assim, da situação, então é uma das coisas também que, tipo, o favoritismo em um participante prejudica o jogo, nessas questões a gente deveria estar tá vendo mais, sabe? É isso, gente. E a construção visual de mocinha da Juliette em Aline? É 8 ou
0: 80 pra você? Pra mim é 8, tá? É porque, no final das contas, não precisava de tanto. Essa é a conclusão. 8. Não vou nem concluir. 8. Já concluí no meu discurso. E você, 8 ou 80 -er,
1: o que acha? O que, que você acha, hein? É isso. E até o próximo episódio, com mais uma figura aí, explícita ou implícita. Nesse mundinho de entretenimento e muita alienação. Um beijo.
0: Até a próxima.